0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Guten Tag. Heute soll es um Demokratie und Populismus gehen. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte. Das Vertrauen in die real existierende Demokratie sinkt. Die Wahlbeteiligung geht seit Jahren zurück. Populistische Parteien ziehen in die Parlamente ein und in manchen Ländern stellen sie sogar die Regierung. Der Politikwissenschaftler Michael Zürn hat gerade gemeinsam mit seinem Kollegen Armin Schäfer ein Buch veröffentlicht, das all diese Punkte untersucht, Titel Die demokratische Regression. Erstmal schönen guten Tag, Herr Zürn.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Und eigentlich könnte man ja aktuell eher von einer populistischen Regression sprechen, also von einem Rückschritt, einer Rückentwicklung der Populisten. Donald Trump ist abgewählt, die AfD hat bei den beiden Landtagswahlen jetzt gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kräftig verloren. Was meinen Sie, ist der Populismus vielleicht inzwischen auf dem Rückzug?
1: Ja, die letzten Monate haben sicherlich eine, wie soll man das sagen, eine Verlangsamung der Verschlimmerung äh, gebracht, aber man sollte jetzt nicht sich allzu vorschnell freuen, wenn man die Landtagsergebnisse anschaut, dann haben die stattgefunden vor dem Hintergrund einerseits einer komplett zerstrittenen AfD und andererseits der Erfahrung, dass viele dieser populistischen Regierungen, also dort wo sie die Macht haben, in der Pandemie versagt haben und trotzdem sind immer noch zweistellige Ergebnisse rausgekommen oder annähernd zweistellige Ergebnisse. Das ist so gesehen sogar überraschend viel. Dazu kommt noch etwas anderes. Wenn jetzt diese Pandemie hoffentlich irgendein Wann einmal zu Ende sein wird oder wir wieder sozusagen zur Normalität zurückkehren, dann werden wir ja in einer Welt leben, in der die öffentlichen Haushalte unter enormem finanziellen Druck stehen. Die Schulden werden enorm hoch sein. Das heißt, die Handlungsspielräume der Politik gehen wieder zurück. Es wird wieder schwerer, Differenzen zwischen unterschiedlichen Parteien zu identifizieren, weil alle unter diesem engen Handlungsdruck stehen. Die Ungleichheit wird wahrscheinlich nochmals zunehmen. Und vor diesem doppelten Hintergrund, also sozusagen die Ununterscheidbarkeit der Parteien angesichts mangelnder Handlungsspielräume und einer wachsenden Ungleichheit, das ist natürlich das Umfeld, in dem die autoritären Populisten zunächst einmal groß geworden sind. Von daher besteht die Gefahr, dass das ein vorübergehender Delle, ein vorübergehendes Team diese Parteien ist und sie dann auch wieder nach oben kommen.
0: Wenn wir mal auf die Demokratie blicken und die Krise, in der sie steckt, wahrscheinlich spricht man ja von einer Krise der Demokratie, seitdem es sie gibt. Das kennen wir ja bei vielen anderen Phänomenen. Aber in den letzten Jahren haben sich ja die Veröffentlichungen dazu wirklich multipliziert und inzwischen kann man sagen, kriselt es nicht nur. Demokratien sterben sogar. Die Anzahl der Demokratien in der Welt hat abgenommen, was ja eine erstaunliche Entwicklung ist, weil wir doch dachten, nach dem Ende des Kalten Krieges würden sich nun alle in Richtung Demokratie aufmachen. Wie stark ist denn dieser Rückgang?
1: Der ist schon deutlich, also es hängt natürlich immer davon ab, welche Daten man ranzieht, aber äh, es gibt ja verschiedene Versuche, die demokratische Qualität unterschiedlicher politischer Systeme zu bemessen und das dann alles hochzurechnen. Und da sehen wir, dass seit etwa 15 Jahren ein deutlicher Rückschritt zu beobachten ist, der in der Intensität historisch bisher eigentlich nicht da war, wenn dann überhaupt nur vergleichbar mit dem Rückschritt in den 30er Jahren. Also das ist schon eine bemerkenswerte Veränderung und wir reden ja nicht nur äh, über ein paar Länder, was jetzt den Aufstieg von äh, rechtspopulistischen oder autoritärpopulistischen Parteien anbetrifft, wir reden ja vor allem auch über sehr große Länder, Brasilien, Indien, Türkei, Polen, bis vor kurzem die USA, das sind ja nicht nur ein paar Länder, sondern sind sehr große Länder, sodass man momentan festhalten muss, das sind circa 30 Prozent der Weltbevölkerung, die von Regierungen regiert werden, in denen autoritäre Populisten das Sagen haben. Und Aber dazu kommen natürlich noch die anderen alten Autokratien,
0: à la China. Aber das sind ja doch noch Demokratien. Wo sind denn Demokratien tatsächlich eingegangen?
1: Demokratien werden nicht mehr abgeschafft. Sie werden nicht mehr von Panzern überrollt und dann äh, von irgendeinem Militärregime beiseite geschoben. Das Besondere dieser autoritären Populisten ist, dass sie Wahlen benötigen. Sie behaupten nämlich, den Willen der einfachen Bevölkerung, der normalen Bevölkerung zu repräsentieren. Und was sie dann machen, ist sozusagen ein langsames Unterlaufen, und äh, Unterspülen der Demokratie. Das fängt meistens an mit, mit dem auf die, auf die Linie bringen von Verfassungsgerichten, entweder dadurch, dass neue Richter benannt werden oder dass die Verfassungsgerichte ihre Kompetenzen verlieren. Das geht natürlich dann vor allem weiter, äh, was die Öffentlichkeit, was die öffentlichen Debatten anbetrifft, was die Einschränkung der Medienvielfalt anbetrifft, was die Aushebelung der Qualitätsmedien als Schiedsrichter im politischen Prozess anbetrifft. Äh, also sozusagen die öffentliche Debatte, das ist häufig ein zweiter Punkt und ein dritter Punkt ist dann irgendwann die offene Wahlmanipulation. Alles drei zusammen führt natürlich langsam aber sicher dazu, dass wir zwar immer noch Wahlen haben, dass es aber einfach nicht mehr bestimmte Grundbedingungen einer funktionierenden Demokratie erfüllt.
0: Also freie Medien, freie Oppositionsparteien und so weiter. Ich wollte nur mal kurz einfügen, Myanmar ist jetzt ein Gegenbeispiel, also da rollen ja durchaus die Panzer. Aber ansonsten, sagen Sie, ist es eher ein schleichender Prozess, der stattfindet. So wie zum Beispiel bei unseren EU-Mitgliedern Polen und Ungarn.
1: So ist es und wenn ich sage, dass das... In diesen Fällen, wenn autoritäre Populisten die Macht ergreifen, ein schleichender Prozess ist. So ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es nach wie vor alte Formen der Rückkehr der Autokratie, der autoritären politischen Systeme gibt und wir haben zusätzlich zu den autoritären Populisten, wie bereits gesagt, mit China einem, einer stark inzwischen technokratischen Autokratie ein Land, welches eben auch aufgrund ihrer politischen Erfolge, nicht zuletzt jetzt auch in der Pandemie, weltweit betrachtet durchaus an Attraktivität gewinnt.
0: Ja, nicht nur durch die Erfolge in der Pandemie, sondern auch insgesamt durch die wirtschaftlichen Erfolge. Ich meine, China ist es immerhin gelungen, mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut zu führen.
1: Das ist eine enorme historische Leistung, die natürlich größer ist, als die Demokratien in Europa jemals zustande gebracht haben bzw. natürlich aufgrund der Bevölkerungsgröße zustande bringen konnten, aber der entscheidende Punkt dieser dieser Technokratie ist ja das eigentlich für das liberale Denken schon fast überraschende, ne? dass jetzt über Jahrzehnte hinweg eine autoritäre politische Regierung, die das Land kontrolliert, Menschenrechtsverletzungen vornimmt, aber trotzdem nachvollziehbar eine Politik vollzieht, wo eine Gemeinwohlkomponente zu erkennen ist. Also wir haben sozusagen keine Plutokratie, haben keinen Prozess, dass die Autokratie immer mehr verkommt zu einem Selbstbedienungsapparat der Mächtigen, sondern es sind in Ländern wie China, Singapur, teilweise Vietnam, Prozesse zu beobachten, dass solche autoritären Regime Mechanismen finden, dass sie eine gewisse nachvollziehbare Gemeinwohlorientierung aufrechterhalten. Das ist nicht ein Land, in dem ich leben möchte, verstehen Sie mich nicht falsch. Falsch. Aber sozusagen diese Erfolge bei der Armutsbekämpfung äh, sind natürlich für ein Land, das so arm war wie China, ein, eine fantastische Entwicklung.
0: Bleiben wir jetzt in der uns näheren westlichen Welt. Da hat ja die Entwicklung der vergangenen 15, 20 Jahre gezeigt. Die Demokratie ist auf dem Rückzug, der Populismus ist auf dem Vormarsch. Und die Frage ist ja, in welchem Zusammenhang diese beiden Entwicklungen stehen. Also wenn wir jetzt mal nicht nach Österreich oder Brasilien oder Frankreich blicken, sondern nach Deutschland und uns die vergangenen Jahre ansehen, dann scheint ja der Erfolg der AfD vor allem mit der Ankunft der vielen Flüchtlinge im Jahr 2015 zusammenzuhängen und nicht mit dem Zustand der Demokratie hierzulande.
1: Wenn man jetzt nur die AfD anschaut, dann drängt sich natürlich dieser Eindruck auf, das ist richtig. Aber die AfD ist ja Teil einer Parteifamilie, die es in vielen Ländern gibt und in vielen dieser anderen Länder, die sie genannt haben, Österreich, Niederlande, Frankreich, gab es natürlich diese Parteien in erkennbarer Größe schon vor der äh, Flüchtlingssituation. Äh, das äh, deutet darauf hin, dass hier schon Prozesse im Gange sind, die dafür Sorge tragen, dass diese Parteien stark werden in all diesen Ländern, dass sie in Deutschland dann später Erfolg hatten, hat natürlich auch etwas mit der deutschen Geschichte zu tun. Wenn man einen solchen vergleichenden Blick allerdings wagt, dann merkt man, dass es eben nicht nur diese Migrationskrise ist. Aber es sind, um das vielleicht noch gleich anzufügen, es sind Krisen. Es sind Krisen, in denen überaus deutlich wird, dass der traditionelle Mechanismus der Beeinflussung der Politik durch die einfache Bevölkerung, durch die normale Bevölkerung, nicht durch die Eliten, die Wahl die Identifikation mit einer Partei und die Repräsentation durch eine Partei im Parlament, dass dieser Mechanismus an Bedeutung verloren hat. Weil gerade in diesen Krisen wird überdeutlich, dass es nicht mehr die Parlamente sind, die die entscheidenden. Entscheidungen treffen. Es sind, es sind europäische Institutionen, es sind Zentralbanken, es sind nächtliche Treffen in Brüssel, es sind die Ministerpräsidentenrunden. Nie spielt das Parlament eine Rolle. Und diese Verlagerung der politischen Entscheidungsprozesse wird in solchen Krisen und eben auch in der Flüchtlingskrise, wenn man den Begriff mal verwenden will, überdeutlich.
0: Aber Moment, Herr Zorn, dann verstehe ich jetzt erst recht nicht die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir sind ja mitten in der Corona-Krise und da hat die AfD nun stark verloren. Und es sind die Regierenden, die gewonnen haben.
1: Ja. Wenn eine Krise auftritt, glaube ich, kann man von drei Wellen reden. Die erste Welle ist tatsächlich mal die Identifikation mit der Regierung, mit der Exekutive. Das haben wir auch in Deutschland, haben wir selbst in den USA deutlich gesehen. In solchen Fällen ist zunächst mal das, was man in den USA Rally Behind the Flag nennt, zu beobachten. Die Leute finden sich hinter ihrer Regierung. Das ist aber ein relativ kurzfristiger Prozess. Eine zweite Phase wird dann entscheidend, bestimmt dadurch, welche Regierungen, leisten eigentlich in der Krise erkennbar gute Krisenbewältigungsarbeit. Und hier haben wir tatsächlich in diesem Falle die Situation gehabt, dass die äh, autoritären Populisten, sei das Trump, sei das Bolsonaro, sei das Modi, auch Putin nach allem, was uns an Informationen vorliegt, alles andere als besonders erfolgreich waren. Und das hat auch durchgeschlagen, sodass zunächst mal diese äh, Art von Parteienfamilie äh, ihr Schaden genommen hat. Der dritte Effekt, die dritte Welle wird aber dann das sein, was kommt nach der Krise? Und nach der Krise wird möglicherweise die Ungleichheit wieder ansteigen. Nach der Krise wird das politische System unter enormen Handlungsdruck stehen, ohne Handlungsoptionen zu haben, ohne Ressourcen zu haben. Und das könnte das Umfeld sein, an dem dann die Populisten wieder ansteigen. Dass wir jetzt momentan diese Ergebnisse haben, hat also damit zu tun, dass die Populisten in, der, in dieser spezifischen Krise schlecht regiert haben. Und im Falle der AfD natürlich, wie gesagt, die innere Zerstrittenheit, die ja in den letzten Monaten ganz deutlich geworden ist.
0: Wenn Sie jetzt von einem Anstieg der Ungleichheit sprechen, also ich nehme an, Sie meinen äh, der wirtschaftlichen Ungleichheit, dann liegt ja die Vermutung nahe, dass Sie dem ökonomischen Ansatz nahestehen. Also ich versuche es mal grob äh, zusammenzufassen. Es gibt ja seit Jahren, seitdem über die Erfolge der Populisten diskutiert wird, äh, zwei äh, Ansätze, um das zu erklären. Das eine ist eben dieser kulturelle, das heißt, da gibt es einen Konflikt zwischen diesen, aus ihrer eigenen Sicht, hippen Großstädtern, mehrsprachig, mobil, immer unterwegs, heute hier, morgen dort. Und auf der anderen Seite dann diejenigen, die die Populisten wählen. Das sind dann die eher traditionellen Kleinstädter und Landbewohner, Heimatverbunden und Freunde der Gardinen mit Goldkante. Also das wäre sozusagen der kulturelle Konflikt, der sich da abbildet, die... Anywhere wählen dann die Grünen und die anderen wählen die AfD. Und der ökonomische Ansatz, der übrigens auch von Philipp Mano hier im Deutschland von Kultur vertreten ist, der nennt ja eben die wirtschaftlichen Gründe. Nicht? Also wer von Abstieg bedroht ist oder ihn schon einmal erlebt hat, neige eher dazu, die Populisten zu wählen. Also im Grunde genommen, laut Philipp Mano ist Populismus ein Protest gegen die Globalisierung, also gegen den freien Verkehr von Kapital. Und auch Menschen. Herr Zorn, welchen Ansatz verfolgen Sie? Wo sehen Sie den Konflikt?
1: Also, zunächst einmal ist beides: die, die, die kulturelle Spaltung der Gesellschaft und wachsende Ungleichheit ein Hintergrund der dem Aufstieg dieser autoritären Populisten dient. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und das habe ich ja genau dadurch auch nochmal akzentuiert, dass ich sagte, wenn die Ungleichheit in unserer Gesellschaft nach der Pandemie tatsächlich ansteigt, dann besteht schon die Gefahr, dass die autoritären Populisten davon profitieren. Aber dennoch greifen beide Erklärungen, glaube ich, etwas zu kurz die ökonomische Erklärung von Philipp Mano hat, glaube ich, ein hohes Maß an Plausibilität gerade in der Finanzkrise gehabt, wo wir einen Aufstieg von Linkspopulisten auch in Südeuropa hatten. Die sind aber inzwischen fast von der Bühne verschwunden. Das Entscheidende scheint mir zu sein, wenn wir andere Umfragedaten anschauen, dass es eigentlich, was die sozioökonomische Politik anbetrifft, was die sozioökonomische Situation anbetrifft, zumindest vor der Krise, wir eine deutlich größere Zufriedenheit in all diesen Ländern haben als vor 20 Jahren, dass eine absolut große Mehrheit, eine deutlich größere Mehrheit als die Nichtwähler der AfD Gleichstellungspolitiken befürworten, liberale äh, Gesellschaftspolitiken befürworten und trotzdem gut 75 Prozent der Bevölkerung in unserem Lande inzwischen ein Misstrauen gegen das politische System haben, gegen die Parteien. Aha. Man ist mehr zufrieden mit der eigenen ökonomischen Situation und trotzdem steigen die populistischen Parteien an, weil gleichzeitig eine wachsende Unzufriedenheit mit dem politischen System, mit den Parteien, ein wachsendes Misstrauen, dass diese Politik eigentlich noch die Interessen der breiten Bevölkerung vertritt, zugenommen hat. Wir haben insofern eine Kritik, die sich ganz, ganz stark gegen das politische System richtet und gar nicht mehr so stark gegen spezifische Politiken.
0: Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Michael Zürn über die Rückentwicklung der Demokratie und die Erfolge des Populismus. Herr Zürn, Sie haben gerade von der Unzufriedenheit mit dem politischen System an sich gesprochen, also gar nicht mal so sehr mit einzelnen Parteien. Dann sprechen wir mal über das politische System an sich und die Schwächen. Vielleicht hat ja diese Unzufriedenheit auch Gründe. Ihr Co-Autor Armin Schäfer zum Beispiel hat hier im Deutschlandfunk Kultur bereits dargelegt, dass unsere Parlamente fast nur noch mit Akademikern besetzt sind. Also das ist nahe 100 Prozent, was zur Folge habe. Also ich vereinfache das jetzt sehr stark, dass die Gesetze, die von diesen Akademikerparlamenten gemacht werden, vor allem im Sinne von Akademikern sind. Und deswegen fühlten sich viele Menschen gar nicht mehr vertreten von ihren Volksvertreterinnen und Vertretern. Ist das ein Faktor, der den Erfolg der populistischen Parteien erklärt?
1: Das ist einer der beiden wesentlichen Faktoren. Da spielt, glaube ich, zusätzlich auch noch Habitus oder wie immer man das nennen möchte, eine Rolle. Selbst die Politiker, die ja immer sozusagen ganz stark auftreten, dass sie jetzt Sozial schützende Politik für die benachteiligte Bevölkerung haben. Auch die treten vom Habitus als Teil der politischen Klasse aus. Man erkennt sie nicht mehr als Repräsentanten der äh, Arbeiterklasse. Man erkennt sie nicht mehr als Repräsentanten der benachteiligten Bevölkerung. Äh, sie alle tragen sozusagen die gleiche Uniform, die gleiche Businessuniform. Man möchte als Teil der politischen Klasse erkannt werden. Und da haben wir auch sozusagen ein, ein symbolisches Problem der mangelnden Repräsentation, äh, was unter ist durch die starke Bildungsorientierung und durch die politische Klasse, die sich eben durch eine bestimmte Form der Ausbildung kennzeichnet, nochmal unterstrichen wird.
0: Man denke an Per Steinbrück und seinen Spruch über den Pinot Grigio für 5 Euro. Hm. Beispielsweise. Aber das ist das eine.
1: Das andere ist, ich hatte das vorher auch schon angedeutet, dass das Parlament selbst in gewisser Weise entmachtet worden ist. Die Bedeutung von nationalen Parlamenten hat in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten dramatisch abgenommen. Wir haben überall in der Welt den Zuwachs an Kompetenzen für Zentralbanken. Den Zuwachs an Kompetenzen für Verfassungsgerichte. Wir haben überall in der Welt internationale und europäische Institutionen, die an Gewicht, an Entscheidungskompetenz gewonnen haben. Und alle haben natürlich diese Kompetenzen gewonnen, zu Ungunsten des Parlaments. Das heißt nicht nur, dass die Möglichkeit zu wählen, wer im Parlament sitzt, deutlich eingeschränkt ist. Also, dass die Wahlmöglichkeit eingeschränkt ist. Es ist zudem auch noch die Wahlmöglichkeit des Parlaments, bestimmte Politiken durchzuführen, deutlich eingeschränkt, weil sie eingebettet sind in sehr, sehr starke, wie wir das nennen, nicht-majoritäre Institutionen in Institutionen, die nicht nach dem Prinzip der Mehrheit entscheiden, sondern nach dem Prinzip der Richtigkeit.
0: Ja, Der, und Herr Zürn, äh, aber Populisten versprechen ja genau das zu ändern. Also erstens versprechen sie ja, wir setzen den wahren Volkswillen um, der durch diese Quatschbuden da, wo die Leute in ihren Businessanzügen sitzen, gar nicht mehr erkannt wird. Und zweitens versprechen sie, die nationale Souveränität wieder zu stärken. Also eben gegen diese, wie sie es nennen, nicht majoritären Institutionen, also gegen Institutionen wie Zentralbanken, EU-Kommissionen und so weiter, die alle nicht demokratisch kontrolliert sind. Und das tun sie dann ja auch, kann man so sagen. Wenn wir mal an Donald Trump denken, die vielen internationalen Abkommen, die er aufgekündigt hat. Polen und Ungarn sagen auch, ist uns doch egal, was hier die EU sagt, wir machen hier unsere Politik. Also kann man sagen, die Populisten halten, was sie versprechen, wenn sie einmal an der Macht sind?
1: Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Populisten ein Thema des Defizits existierender Demokratien aufgreifen, was in gewisser Weise zu einem gewissen Maße einen realen Gehalt hat. Die Antwort, die Sie darauf geben, ist zutiefst undemokratisch. Sie sozusagen widerspricht äh, dieser, dieser Intention. Zum einen müssen wir einfach davon ausgehen, dass diese Institutionen, über die wir gesprochen haben, insbesondere die europäischen und internationalen, längst natürlich nicht nur notwendiger Bestandteil der Politik sind, um zentrale Probleme zu lösen. Klimaproblematik, Finanzkrise, Besteuerung von großen digitalen Unternehmen, all das geht nicht mehr auf der nationalen Ebene. Dazu kommt ja natürlich auch noch einfach ein, ein tiefer liegendes demokratisches Problem wenn die USA heute die Entscheidung treffen, ihre Klimapolitik zu stoppen und aus Paris auszutreten, sind ja zunächst mal die Hauptleidtragenden außerhalb des Landes. Das sind beispielsweise die Bewohner von pazifischen Inseln, deren Land weggeht. Also sozusagen, wenn man will, dass die bei der Klimapolitik ein Mitspracherecht haben wollen, was ja eigentlich demokratisch ist dann bedarf es auch starker internationaler Institutionen. Also die Nation First, America First, äh, Netherlands First und so weiter hat auch einen undemokratischen äh, Gehalt. Und das Zweite ist, wir haben das äh, vorher äh, nachvollzogen im Falle von Orban und anderen, sie unterminieren dann systematisch die Demokratie und schaffen ein System, in dem die autoritären Populisten eigentlich nicht mehr abzuwehren sind. Sie haben also einen zutiefst antidemokratischen Bias, sie untergraben die Liberalen, Grundlagen der Demokratie im Namen der Demokratie.
0: Ich bleibe noch mal bei dem Punkt, dass Sie gesagt haben, die Kritik der populistischen Parteien an der real existierenden Demokratie hat einen realen Gehalt. Dann könnte man ja die Erfolge der Populisten oder man müsste dann auch die Erfolge der Populisten, also die vielen Wählerstimmen, die sie einsammeln können, als einen ja, Weckruf für die Demokratie und die Demokratinnen und Demokraten sehen. Haben Sie den Eindruck, Herr Zürn, dass dieser Weckruf gehört wird? Denn der lautet ja im Grunde genommen, Leute, ihr müsst was ändern an eurem System.
1: Den Eindruck habe ich nicht. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Der Großteil der politischen Klasse sieht nach wie vor so meinen Eindruck den Aufstieg dieser Parteien als ein vorübergehendes Problem, was mit den richtigen Politiken bekämpft werden kann. Wir müssen nur ein bisschen die Schrauben bei der Migrationspolitik und bei der Sozialpolitik wieder in die richtige Richtung drehen, dann funktioniert das schon. Wir müssen aufpassen, dass wir die Identitätspolitiken nicht überhand nehmen lassen. Es ist nach wie vor eine Betrachtung und eine Überzeugung, wenn man nur die richtigen Politiken durchführt und dann auch noch so kommuniziert, dass man zum Wähler zur Wählerin durchdringt, ein äh, gern gewählter Topos, äh, dann kriegen wir das schon wieder hin. Und ich glaube, insofern ist der Punkt noch nicht angekommen, dass es tatsächlich reale Probleme der Funktionsweise des politischen Systems sind, welches durch die autoritären Populisten aufgegriffen wird. Und nochmals, gegen das sie nicht ein besseres demokratisches Verfahren setzen, sondern im Prinzip die schlichte Überzeugung, wir müssen all diese korrupten Verfahren der Demokratie einfach abschaffen. Wir brauchen keine Verfahren, wir brauchen keine Prozeduren. Der Parteichef weiß ja schon, was wir wollen. Strache hm. hatte einmal ein Plakat, er weiß, was wir wollen. Das ja. ist eine <lacht> Entprozeduralisierung der Demokratie, die als Antwort auf die Probleme der Demokratie, die wir gerade besprochen haben, gegeben wird und natürlich insofern nicht hinreichend ist.
0: Also Sie argumentieren, Herr Zürn, natürlich aus der Warte eines Demokraten, wenn mein Problem aber gar nicht die Demokratie ist, sondern zum Beispiel die nationale Souveränität. Ich finde, dass wir raus sollten aus all diesen internationalen Abkommen. Dann bin ich ja vielleicht genau richtig bei den Populisten. Ich nehme nochmal auf, die Punkte, die Sie genannt haben, Klimaerwärmung, Finanzmärkte, Corona-Pandemie, die Welt ist verflochten wie nie, wir müssen ja international zusammenarbeiten und das müsste man demokratisch kontrollieren und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen könnte. Also im Grunde genommen müsste man die Globalisierung demokratisieren.
1: In letzter Instanz wird es darum gehen müssen, ja. Der Ruf nach nationaler Souveränität um Handlungskompetenz um die Stimme des Volkes wieder besser zu hören, hört natürlich genau an der Stelle auf, wenn es darum geht, die wirklich großen Probleme anzugehen. Ich halte es für keinen Zufall, dass die AfD versucht, die Corona-Luriken auf ihre Seite zu bekommen, genauso wenig wie es ein Zufall ist, dass fast alle diese autoritären Populisten die Klimaerwärmung zumindest in Fragestellung, wenn nicht, gar leugnen. Warum? Weil sie natürlich mit ihrer Antwort, nationale Politik, America first, Deutschland first, überhaupt keine Antwort auf diese Fragen entwickeln können. Und wenn man keine Antwort mit, ihrem, mit dem eigenen politischen Programm hat, dann macht es ja durchaus Sinn, einfach das Problem zu leugnen. Also insofern besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem, dem peinlichen Schweigen zu solchen Themen wie die globalen Ursachen der Pandemie, die Notwendigkeit, sie global zu bekämpfen, um sie überhaupt bekämpfen zu können. Das Schweigen zu bevorstehenden Klimakrise, das ist alles Ausdruck eines Denkens, dass man sagt, man will die Politik noch national dominieren und raus aus diesen internationalen Zusammenhängen. Und insofern, ja, es gibt glaube ich nur zwei Optionen, entweder die Renationalisierung der Politik, die aber genau aus diesen Gründen auf systematische Grenzen stößt oder eben langfristig doch an einer Demokratisierung der Globalisierung arbeiten, so schwer das auch sein mag.
0: Tja, so schwer das auch sein mag, wie könnte denn eine demokratische, internationale Politik aussehen? Aus
1: meiner Sicht wäre schon wahnsinnig viel gewonnen, wenn wir die politische Auseinandersetzung, die es ja auch über internationale Politiken gibt, die politische Auseinandersetzung, die es in anderen nicht majoritären Institutionen, auch Zentralbanken, Verfassungsgerichten etc. gibt, wenn die transparent gemacht wird, wenn die offengelegt wird, wenn wir tatsächlich sozusagen zunächst einmal eine öffentliche Auseinandersetzung über diese Politiken bekommen. Die Neigung, die natürlich insbesondere auch unsere ansonsten von mir geschätzte Kanzlerin äh, hat, die Beschlüsse, die da in Brüssel getroffen werden, hinter verschlossenen Türen zu treffen, um schnell einen guten Kompromiss zu finden und dann nach Hause zu gehen und sagen, darüber möchte ich eigentlich gar nicht diskutieren. Es gibt keine Alternative. Diese Neigung, verstärkt die Ablehnung dieser Institutionen. Wir brauchen jetzt noch gar nicht den Kategorien einer funktionierenden parlamentarischen europäischen Demokratie denken, aber wenn wenigstens sozusagen die politischen Auseinandersetzungen in diese Institutionen hineingetragen werden, dort offen ausgetragen werden, dann denke ich, ist schon mal ein Element der, der gefühlten Repräsentation der eigenen Meinung äh, gewonnen und das wäre schon ein kleiner Schritt in Richtung auf die Demokratisierung der Globalisierung.
0: Aber ein winzig kleiner, denn es bleibt ja dabei, es sind die Staats- und Regierungschefs, die die Entscheidungen treffen.
1: Ja, aber wenn die ihre Gründe offenlegen müssen, wenn deutlich wird, dass auch diese Entscheidungen Kompromisse sind, die von demokratisch regierten äh, Regierungschefs getroffen werden und verschiedene Perspektiven dann berücksichtigt werden und dass die Lösung, die dort gefunden ist, nicht technokratisch gegeben ist, sondern eben das Resultat einer fairen Auseinandersetzung ist, dann ist es wie gesagt ein kleiner Schritt, aber eben vielleicht ein gewichtiger Schritt. Und genau vor dem Hintergrund einer solchen offenen Auseinandersetzungen über diese Politiken können ja dann auch die parlamentarischen Institutionen, der europäischen Institution, also das Europäische Parlament, wiederum an Bedeutung gewinnen. Denn das Problem des Europaparlamentes ist nicht, dass sie keine Rechte haben. Sie haben eigentlich relativ viel Rechte. Das Problem ist, dass die Wähler gar nicht wissen, was sie wählen, wenn sie für das Europäische Parlament wählen. Und indem die politische Auseinandersetzung stattfindet, auch auf europäischer Ebene, wird dann auch der Europawahl an Bedeutung gewinnen, wenn man weiß, was es bedeutet, wenn man hier oder dort das Kreuz macht. Momentan weiß man es einfach nicht.
0: Europa ist ja bekannt als die große Kompromissmaschine und das ist dann tatsächlich genau ja, das Problem oder der Vorteil, je nachdem, nach Perspektive, man weiß nicht mehr, wer ist eigentlich wofür verantwortlich. Auch ein Grund, warum die Briten sich, glaube ich, mit Europa nie so wirklich angefreundet haben, weil sie ja ihr Mehrheitswahlrecht kennen. Herr Zürn, Ihre Antwort lautet, mehr Demokratie wagen?
1: Die Antwort auf die Schwächen und Krisen dieser demokratischen Institution, in denen wir derzeit leben, lautet mehr Demokratie wagen. Willy Brandt lebt.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Zürn.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Der Politikwissenschaftler Michael Zürn lehrt als Professor an der Freien Universität Berlin und ist Direktor der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Gemeinsam mit Armin Schäfer hat er gerade bei Surkamp das Buch Die demokratische Regression veröffentlicht.